0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les États-Unis accusent l'Iran après les attaques qui ont touché samedi des installations pétrolières en Arabie saoudite. Washington dénonce un acte de guerre et Donald Trump annonce un durcissement des sanctions américaines en Iran.
1: L'incertitude en Israël au lendemain des élections législatives. Deux partis sont à égalité. Le Likoud du Premier ministre Netanyahou et le parti bleu-blanc de Benny Gantz. La tâche s'annonce compliquée pour former une coalition.
0: Des milliers de porcs abattus en Corée du Sud. Décision des autorités après la révélation des premiers cas de peste porcine africaine.
1: Et puis du football, ce soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid dans la première journée de la Ligue des Champs à la mi-temps les parisiens mènent 2 à 0
2: le journal le journal en France est facile.
0: C'est un acte de guerre selon Mike Pompeo. Oui, le secrétaire d'État américain était ce mercredi en Arabie Saoudite, le pays qui a été touché par des attaques samedi dernier. Des drones et des missiles ont frappé des sites pétroliers d'Arabie Saoudite. Alors pour Washington, il n'y a aucun doute, l'Iran est responsable de ces attaques. Et d'ailleurs, un peu plus tôt dans la journée, Donald Trump a annoncé un durcissement des sanctions américaines qui touchent l'économie iranienne. Les précisions à Washington, Dan Corpe
3: c'est comme d'habitude via Twitter que Donald Trump a fait son annonce. « Je viens d'ordonner au secrétaire au Trésor de durcir substantiellement les sanctions contre l'État iranien », écrit-il sans plus de précision. Depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, Washington impose déjà de sévères mesures punitives contre Téhéran, auxquelles vont donc s'ajouter ces nouvelles sanctions. Le message de Donald Trump est arrivé juste après que l'Iran a menacé d'une prompte et forte riposte en cas d'attaque. Attaque. Le tweet de Donald Trump ne signifie pas que d'autres représailles, notamment militaires, soient exclues par les Américains, mais le président a clairement déclaré en début de semaine qu'il était sur le principe opposé à l'entrée des États-Unis dans un nouveau conflit. L'annonce de ces nouvelles sanctions a en tout cas suscité la colère d'un proche du président sur la chaîne de télévision CNN, le sénateur Lindsey Graham a estimé que ces mesures étaient insuffisantes. Anne Washington. RFI. Et ce soir,
0: l'Iran a réagi au durcissement des sanctions américaines donc annoncées par Donald Trump. À travers cette décision, Mohamed Javad Zarif accuse Washington de viser délibérément les civils iraniens.
1: Et autre grand titre de l'actualité internationale, Romain, en Israël, les deux favoris des élections législatives sont au coude
0: à coude. Oui, au coude à coude. Cela veut dire que le résultat est extrêmement serré. Et effectivement, au lendemain du scrutin... 90% des bulletins ont été dépouillés, et le parti de Benny Gantz, le parti bleu-blanc, remporte 32 sièges, tandis que le Likoud, qui est le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu, gagne, lui, 31 sièges. Donc cela veut dire que, même s'ils réunissent, ils réunissent leurs alliés respectifs, eh bien aucune des deux personnalités ne semble aujourd'hui capable d'obtenir une majorité. Pour Benjamin Netanyahou, ce serait une sévère défaite. Lui qui a décidé l'organisation de ces élections anticipées. Donc depuis le scrutin d'hier, Benjamin Netanyahou concentre ses efforts à unir la droite derrière lui. À
4: Jérusalem, pour RFI, Guilhem Deltaï. Affaibli par son échec à obtenir une majorité de droite, Benjamin Netanyahou s'est attaché ce mercredi à montrer le poids politique et l'autorité dont il jouit encore. La séquence s'est déroulée en deux temps. Une rencontre avec les chefs des formations politiques religieuses et nationales religieuses, puis une réunion des députés de son parti, le Likoud. Les formations de droite se sont engagées à rester unies. Elles ont même désigné une équipe commune de négociation en vue de la formation d'un gouvernement. Benjamin Netanyahou veut ainsi montrer que son camp politique reste uni derrière lui et n'envisage pas de le remplacer. Et avec le soutien de 55 députés, il espère également arriver en position de force face au président pour l'empêcher de donner à Benny Gantz le mandat de former le prochain gouvernement. Mais la manœuvre comprend un risque également. Cette coalition est précisément celle rejetée par les autres partis politiques. Soit en raison de son positionnement idéologique Trop à droite ou trop religieux pour certains, soit à cause des accusations de corruption pesant contre le premier ministre sortant, en s'engageant dans les discussions avec les autres formations de droite, Benjamin Netanyahu limite aussi sa capacité à attirer d'autres députés dans son camp. Guillaume Deltai, Jérusalem, RFI. Épreuve de l'importance des discussions, Benjamin
0: Netanyahu a décidé aujourd'hui d'annuler son rendez-vous pour son déplacement prévu dans les, les prochains jours à l'Assemblée générale de l'ONU. En République démocratique du Congo, la mort du chef suprême des FDLR. Oui, Sylvestre Mudakumura a été poursuivi par la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Il a été abattu la nuit dernière par l'armée congolaise à environ 60 km de Goma. Les FDLR constituent une rébellion rwandaise créée par des Hutus qui avaient trouvé refuge dans l'est de la RDC après le génocide des Tutsis en 1994.
1: Allons en Corée du Sud où plusieurs milliers de porcs d'élevage vont être abattus.
0: Oui, c'est une décision des autorités après qu'un premier cas de peste porcine africaine a été déclaré hier. Aujourd'hui, un deuxième cas a été confirmé. La Corée du Sud est le neuvième pays d'Asie touché par la maladie. Maladie qui ne peut pas être transmise à l'homme, mais qui est fatale pour les élevages. Et les élevages sont nombreux en Corée du Sud. Correspondance à
2: Séoul de Frédéric Ojardias. Près de 10 000 cochons ont déjà été abattus autour de deux fermes touchées par la maladie. Pour contenir l'épidémie, des mesures drastiques de quarantaine et de désinfection ont aussi été décrétées. Selon l'agence de presse Yonap, le prix au détail de la viande de porc a bondi de 30 en un jour. La première ferme infectée se situe à 10 km seulement de la frontière avec la Corée du Nord, qui elle-même a rapporté son premier cas de peste porcine fin mai, selon la presse locale le virus aurait pu être transmis par des sangliers sauvages qui traversent la ligne de démarcation. Le gouvernement sud-coréen a cependant répondu qu'il était difficile pour ces animaux de franchir cette frontière lourdement militarisée et couverte de champs de mines et de barbelés. Séoul essaye depuis des mois de convaincre Pyongyang de coopérer et de mener des efforts conjoints pour contenir l'infection sans succès. Le régime fait la sourde oreille et alors que les pourparlers de dénucléarisation sont dans l'impasse, refuse tout dialogue avec son voisin sud-coréen, Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
1: Le taux demploi des immigrés est en forte hausse dans les pays de
0: l'OCDE. Oui, alors l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et des développements économiques. C'est une organisation qui majoritairement regroupe des pays développés. Et dans son rapport, l'OCDE affirme qu'aujourd'hui, plus de deux immigrés sur trois ont un emploi. Mais il y a des différences importantes entre les pays. Myriam Berber.
5: Le taux d'emploi des immigrés dans l'OCDE atteint désormais plus de 68%, un taux qui se rapproche de celui des personnes nées dans le pays. Même tendance pour le taux de chômage qui tombe à 8,5%. Ces bons chiffres s'expliquent notamment par les migrations temporaires de travail en forte hausse. Les travailleurs polonais sont les plus nombreux. Des travailleurs temporaires ou saisonniers que l'on retrouve surtout dans le secteur agricole, le tourisme, et le bâtiment. Dans des pays comme l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg, les travailleurs frontaliers représentent ainsi une part importante de la population active. Enfin, le rapport de l'OCDE pointe de fortes disparités entre les pays. La France fait partie des mauvais élèves, 14,5% des immigrés sont au chômage. Ils sont souvent cantonnés dans des emplois peu qualifiés et rencontrent des difficultés pour trouver un travail.
0: Emmanuel Macron est en Italie ce soir. Oui, le chef de l'État français devait s'entretenir avec le président italien Sergio Mattarella, puis avec euh, Giuseppe Conte, qui est le président du Conseil. Une déclaration à la presse devrait suivre, puis Emmanuel Macron sera de retour à Paris. C'est une visite éclair, hein, une visite qui ne dure pas longtemps. Voilà pourquoi on dit visite éclair, mais c'est une visite importante sur le fond et le symbolique, affirme la présidence française. Il s'agit en effet de mettre fin à une guerre des mots, qui ont marqué les 14 mois au cours desquels la Ligue et le Mouvement 5 étoiles étaient au pouvoir en Italie. Allez,
1: on va terminer avec le football avec cette affiche prestigieuse actuellement au Parc des Princes. Oui,
0: le Paris Saint-Germain a eu le Real Madrid pour les deux équipes. C'est le premier match de la saison en Ligue des Champions. C'est actuellement la seconde période et les Parisiens mènent deux buts à zéro. Merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal en France, c'est facile. Merci Sylvie Berwé. Merci vous, Romain. Et merci à Jean-Philippe Thury qui était ce soir à la réalisation. 22h10 ici à Paris.